0: Hola y bienvenidos a todos a este episodio número 13 donde continuamos con las entrevistas y avise que este año iba a venir cargado de entrevistas, iba a venir con un montón de contenidos donde diferentes emprendedores expertos en diferentes campos o, o directamente expertos en diferentes materias. Hoy tenemos a a un gran experto, aparte de un gran amigo, en el, en el campo del SEO, ¿vale? Y, y de, de cómo posicionar contenidos orgánicos en internet. Y vamos a intentar sacarle todo el jugo posible, pues, a qué es lo que ha estado haciendo estos últimos años, en qué líos está metido ahora más recientemente. Y, y nada, y pasamos con la entrevista, que creo que lo más importante, como digo siempre, es que, que hablen los invitados y no que hable yo. Así que, Héctor Fernández, bienvenido al podcast.
1: Buenas tardes.
0: Como a todos. Bueno, eh, si quieres para meternos en materia y ir calentando, voy con la primera pregunta, que todo el mundo me dice siempre que es o la más sencilla o la más cabrona de, de toda
1: Vamos la allá. Que, me tienes asustado ya.
0: Mosca. Y es, pues, eh, yo te conozco, he seguido tu trayectoria, eh, sé los proyectos que, que te traes entre manos, pero bueno, mucha gente de la audiencia probablemente puede no saberlo, aunque, aunque el. El medio en el que suelo colaborar con, contigo y con Ale lo he mencionado más de una y más de dos veces, pero bueno, la pregunta en cuestión es: ¿quién es Héctor
1: Fernández? Eh, bueno, pues. Eh, bueno, ya lo dije yo, me llamo Héctor, eh, soy de Tenerife y llevo prácticamente desde 2011 trabajando en SEO. He trabajado sobre todo. Eh, sobre todo en pequeña, mediana empresa, ahora, ahora trabajando en una más grande y también como, eh, como freelancer. Eh, empecé con el tema del SEO más que nada eh, un poquito antes, eh, descubriendo el marketing online, porque trabajaba como consultor de, de innovación a través del programa de gestor, eh, gestores de innovación, que creo que tú también lo hiciste, ¿no? Eh,
0: entonces, sí, sí, sí. Participé, participé
1: en pues, sepa vaya. Sí, pues a partir de ahí, haciendo eh, algunos eh, análisis a empresas, me di cuenta que el tema del marketing online iba a ir a más, a más, a más. Y entonces empecé un blog que se llamaba Ingravita, eh, un blog que iba sobre, sobre innovación. Y más o menos por ese tiempo empezó alejando también con el de economía TIC. Y nada, tuve más en artículos y demás, eh, empecé a aprender sobre redes sociales, sobre blogging, un poco sobre todo. Y después empecé a, me di cuenta que lo que más llamaba la atención era el SEO eh, por el tema de, de que siempre cambia mucho, que eh, puedes hacer diversas estrategias eh, y sobre todo para mí una cosa muy importante que eh, una vez hagas un buen contenido puedes eh, atraer mucho tráfico solo con esa acción. No, por ejemplo, como las redes sociales, que siempre que estar muy encima. Entonces digo, bueno, este man, creo que ese va a ser mi, traba, mi trabajo del futuro. <risa> <risa> y, y nada, desde de 2011 hice unas prácticas en el, en el Puerto de la Cruz. Eh, con, bueno, eran dos empresas, una, una empresa que está formada por gente que trabajó, que trabajó en Google, y después una academia de alemán eh, que tenía una parte muy fuerte de marketing online. Empecé ahí y nada, a los tres meses ya estaba haciendo yo, yo mismo, lo, dando yo los seminarios a la gente, llevando un montón de páginas web, eh, todo, redes sociales, SEO, de todo. O Así sea, aprendiendo, aprendiendo. Y nada, con los años ya me mudé, bueno, con los años no, en realidad me mudé a los seis meses. Me mudé a, a Berlín y ya con ese... Con esa experiencia pues empecé a, a, formar, mi, eh, a formar mi autónomo, Eso me, me hice autónomo, como, como, como sea, porque tenía un cliente de Tenerife y después empecé a buscar clientes aquí. Y después ya con los años pues cada, fue, fue un poquito cada vez más, cada vez más, cada vez más, más clientes. Después empecé a trabajar media jornada una, con un cliente. Eh, me contrató, después pasé a otra empresa y así, después subiendo de empresa a empresa. Y porque la empresa era un poquito más grande, ahora la que estoy, por ejemplo, se llama Footstream. Eh, y ahí llevo pues todo el SEO internacional y, y todo lo que está relacionado con Wordpress. Es decir, sería como el Product Owner de, de, del magazine. Y nada, es bastante complejo, pero divertido. Así que, bueno, experiencia. Bueno, sí, 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 hay, pues sí. hay
0: bastante. ¿eh? De bueno, hecho, bueno, vale, ya,
1: ya, ¿sí? Cuéntanos,
0: ¿Sí? no Digo, digo que a mí cuando van las entrevistas me, me encanta porque a veces planificas una, una serie de preguntas que me gustó un montón porque cuando empiezas por una hay gente que más o menos se va adelantando en el camino, va respondiendo a otras y tal, y bueno, has ha respondido pues eh, desde quién eres hasta la segunda que tenía preparada que era de, de dónde empiezas a emprender y lo más importante, por qué. <ríe> a lo mejor el, el, no, no sé si quieres responder el, el, el por qué y tenía una cuarta preparada que va con alusión a una de las últimas cosas que comentaste también. sí. Que es bueno, eh, al final eh, muchas veces también entrevisto a gente y me he dado cuenta que me centro en el dónde están emprendiendo, en qué campos están emprendiendo y a veces no tanto en el dónde. Sí que es verdad que cuando le hice la entrevista a Raquel Lora, eh, como estaba en Mallorca y sé que ahí le pegan mucho al tema del marketing turístico de la industria turística tiene un buen uh -huh. boom, incidió un poco más. Pero eh, mucha gente aquí a lo mejor se puede estar preguntando de, de cómo es esto de emprender desde Berlín, ¿no? Una ciudad que a nivel, a nivel de emprendimiento, de tecnología, de startup, está ahí como muy idealizada. A lo mejor después uh -huh. de Londres puede ser la segunda europea más, más idealizada. ¿Y cómo es emprender desde ahí? Ya sea como freelance o, o trabajando para empresas, como has ido haciendo tú.
1: Bueno, eh, bueno, te puedo primero decir el por qué. Porque... porque... ¿Por qué me empecé a, a emprender con, con, con estos blogs, etcétera? Eh, pues sobre todo porque siempre he tenido la idea, como seguramente muchos de los que habrás entrevistado, de que al final trabajar eh, 40 horas en una oficina, eh, con gente que puede ser bueno o no, con un salario que, con el que puede estar el gusto o no, con tareas que te pueden gustar o no, pues bueno, al final... Eh, hay muchas cosas que, con las que estás de acuerdo o no y a, con, mi, o bueno, con mis proyectos lo que tengo claro es que puedo hacer lo que me gusta puedo gestionar mi tiempo como yo quiero eh, puedo viajar como quiero, puedo estar con mi familia así que más, más que nada esa fue mi, mi idea es decir, trabajar para vivir y no vivir para trabajar ¿no? sería genial, genial. Ese es un, un buen dogma de vida, ¿no? Eso, exacto. Y después, la segunda pregunta era que ya me perdí un poco. Eh, ¿Cómo es emprender desde Berlín? Ah, exacto. ¿Cómo emprender desde Berlín? Pues eh, aquí, la verdad es que Berlín. No sé si decir Berlín, pero el ambiente que hay en Berlín me ha ayudado mucho. Porque aquí todo el mundo, tenga trabajo o no, son emprendedores. Aquí A todo el mundo que le pregunta eh, sobre qué hace, dice, bueno, estoy trabajando o no, pero siempre tienen un proyecto <risa> entonces, eh, te digo sea de marketing online gente que conozco yo que son arquitectos eh, no sé, cualquier tipo de cualquier tipo de trabajo que te, pueda, que te puedas imaginar aquí la mayoría de gente intenta por lo menos intenta emprender y probar a ver qué pasa, que no le funciona pues pues nada, siguen otra cosa, pero eh, por ese lado, eh, Berlín es una ciudad increíble. Y después, por otro lado, el tema administrativo en algunas cosas es un poquito más fácil o que en España. Eh, por ejemplo, eh, obviamente nosotros tenemos que pagar también el, el, seguro, el seguro médico, uh -huh. pero para hacerte para autónomo simplemente tienes que pagar 20 euros para, para darte de alta. Y después el seguro médico, por ejemplo, yo trabajo media jornada, y el seguro médico lo trabaja, lo paga mi empresa y, y no tengo que pagarlo como autónomo. Eh, Qué bueno. Creo que de, sí, entonces, no sé si en España es así también, eh, pero bueno, tiene bastante flexibilidad y, y después a nivel de marketing online y demás hay mucho movimiento. Hay mucha gente que busca páginas web, hace nuevos proyectos, una startup. Entonces, por ese lado, genial. El mindset, genial y las posibilidades también. Así. Qué bueno. y eh,
0: Calculo, así a grosso modo más o menos por fechas, igual es alguno más. Eh, más de cinco años de experiencia en el mundo SEO. Eh, para si hay alguien, creo que de la audiencia todo el mundo sabe perfectamente lo que es SEO, pero bueno, posicionamiento orgánico en buscadores y en Europa, principalmente en Google, aunque ahí aporta tú un poco más de luz si quieres. ¿Cómo ha, ¿cómo ha cambiado el SEO en estos últimos cinco años? Mucho quebradero de cabeza.
1: Pues en estos últimos cinco años, eh, lo que más ha cambiado, eh, diría yo que es, por un lado, el tema de hacer keyword research. Antes estaba muy enfocado a, la, a tener una, una main keyword y siempre darle mucha caña. Ahora estamos más enfocados a la... Eh, el, el LSI Keywords son Latin, eh, Latin Semantic Index pueden buscarlo, ahora no voy a explicarlo aquí. Ah, vale bueno, vale
0: bueno, a ver si no te preocupes añado por aquí la palabreja y el Pe término a Wikipedia
1: Sí, sí, bueno, eh, para resumir, es decir eh, Google se basa más ahora en la semántica que en la propia keyword en sí es decir, la propia keyword es importante tener ahora unos sitios, por ejemplo en la URL en el título eh, en las primeras 100 palabras, etcétera pero después no tienes que eh, escribir 500 veces la misma keyword, sino poner sinónimos, eh, poner long keywords, eh, incluso poner palabras que están relacionadas con esa keyword, pero que son totalmente distintas. Entonces le vas dando lo que, lo, que, lo que se llama la semántica, que es el contexto al final. Y eso es una de las cosas que más ha cambiado en, a nivel de, de SEO. Otra cosa que te podría decir que ha cambiado bastante, el tema de los backlinks, que siguen siendo importantes pero tampoco son tan importantes como antes, eh, como hace unos años. Y también el tema de la... Algo que cambió en el último update de Google, el tema de la, de la autoridad. Eh, Google está penalizando mucho... ¿Cómo se llaman las la páginas? Eh, Dai... Es que tiene, tiene un término en inglés que es divertido, es como decir, eh, da tu dinero o muera, algo así. Las páginas que okay. <risa> mueren, eh, serán penalizadas si no tienes... Eh, una autoridad detrás. O sea, que la gente que escriba el texto sea una autoridad en la materia. Okay. Así, por ejemplo, eh, yo no sé, por ejemplo, en mi empresa nos ha pasado que nosotros vendemos eh, productos relacionados con, con proteínas y demás. Eh, una especie de proteína B, por así decirlo. B, o no sé qué, no sé cuánto. Y tenemos muchos artículos. Eh, artículos, de, de hecho, eh, escritos por especialistas en nutrición y eh, sí, bueno, pues practicabilidad de nutrición. ¿Qué pasa? Que nosotros nos dio un pequeño batacazo, no fue duro, pero un pequeño eh, batacazo, eh, Google, porque no teníamos eh, los autores bien conectados con los artículos. Entonces decía, bueno, este artículo de este no sería, que puede ser una persona random. Okay. ¿Qué, ¿Qué pasa? Entonces tuvimos que cambiarlo todo, eh, hacer un perfil de cada autor, eh, escribir como una pequeña eh, biografía de cada autor, hacer una, una página de una página de sobre nosotros muy currada con todos los autores, etcétera, para dar ese contexto de autoridad que quiere que ahora busca Google también. ¿no? Entonces ese sería un, otro factor grande que veo yo que ha cambiado en el mundo de, del SEO.
0: Genial. Pues bueno, bueno, bueno. Ahí tienen ya un par de tips buenos para, si quieren investigar un poquito más acerca de, de SEO, eh, pues yo creo que, que bastante bien resumidos, bastantes cambios que han habido, con vale, vale la redundancia en estos últimos cinco años de SEO. Y ahora indagando un poco más en, en la otra parte, ¿no? En la parte de a, a lo que nos lleva un poco al momento de la actualidad o al momento, al, al punto de, de Conexión para realizar esta entrevista, ¿no? De todos los proyectos estos por los que has pasado, algunos de los que has mencionado, tanto como, como freelance, trabajando para varios proyectos en, en, en Alemania y en Berlín, que ahora recuerdo que el último es eh, Foot Springs, no sé si hay algún otro proyecto en común que, que quieras comentar, pero bueno, a la actualidad lo que, a lo que me llevará es un proyecto en el que veo que has incidido mucho y que le has metido mucha caña, le has metido mucho tiempo y le has metido un curro brutal, porque yo redacto contenido y sé que los posts que escribes no son posts de pensarlos y hacerlos en 15 minutos, son posts que llevan su tiempo. Uh -huh. eh, economía y TIC, ¿no?
1: Eh, ¿Qué eh, es Economía econ y TIC? Sí, bueno, Economía TIC eh, empezó como el blog de otro, de otro compañero, Alejandro, creo que fue en el 2011, y yo empecé con mi blog in Gravit, eh, en Gravito, en la misma fecha, escribíamos notas sobre innovación. Entonces, con el tiempo, pues ya me mudé a Berlín, me siguió haciendo su trabajo, estuve de, de manager de marketing en varias empresas y ya, al final lo dejó. Y entonces eh, quería empezar el tema, ese, quería hacer un proyecto emprendedor propio, eh, mío, y, y Alex me dijo, mira, pues yo voy a cerrar el blog, no sé qué, la verdad que ya no tengo más ganas de hacerlo. Y digo, bueno, pues si quieres, eh, me lo pasas. Y yo le hago un relaunch, lo optimizo, y después vamos a ver cómo crece y si en el futuro incluso podemos vivir de eso, nunca se sabe. Y, y bueno, también esa era, bueno, esa era una parte de la historia. y La otra parte de la historia es que eh, tenía también la pineta clavada de hacer un, un blog grande, personal, que hablara sobre temas que me gustan, que hablara sobre temas de emprendeduría, que hablaran sobre temas de, eh, de, ¿cómo se llama? de marketing online, de nómadas digitales, que hablaran también un poco sobre, eh, sobre cómo hacer las cosas de una manera más eficiente. Bueno, la verdad que es un blog bastante extenso en cuanto al contenido, pero que al final eh, mi idea es que todo ese contenido que en un principio puede ser muy diferente, todo está basado en lo que es la economía digital ¿no? y, la, y los emprendedores online. Y toda esta, es decir, toda esta, ¿cómo, es? ¿Cómo decirlo? Es decir, toda esta paleta de, de temas de las que hablo, al final están relacionados unos con otros porque el marketing digital está obviamente relacionado con un donado digital, está relacionado con la, con la tecnología, con los emprendedores online pero también a su vez están relacionados con eh, cómo podría eh, trabajar remoto, cómo podría trabajar de forma más eficiente para disfrutar más de mi vida. Bueno, a, al final es un todo,
0: todo lo que no es las TIC, ¿no? O sea, creo que, que está muy bien recogido todo lo que engloban las tecnologías de la información y la comunicación, que al final afecta, ir, afectan directamente a la economía también, ¿no? En este caso más a la economía digital, pero creo que, que el término ¿no? economía TIC lo, lo resume muy bien porque creo que toda esta temática sin las tecnologías de la información y la comunicación no serían posi posibles, perdón, o, o serían más ineficientes, por así decirlo.
1: Sí, exacto, sí. Es decir, por ejemplo, lo que hacemos nosotros hoy, grabar un, post un podcast mientras tú estás cerrado en TNP por el coronavirus y en Berlín. <risa> <risa> Cierto. Eso, eso hace pocos años era complicado. Y bueno, aunque se pudiera hacer, pues por la conexión de internet, por ejemplo. No se podría haber hecho porque o por el ordenador que, te, que teníamos hace 10 años. Exactamente.
0: Sí. Los medios al final y como han evolucionado y cómo ha evolucionado la tecnología no, nos permite hacer briguerías con equipos que, que cuestan una cantidad de dinero irrisoria si lo comparamos con con hace mil años, ¿no? Y tengo una curiosidad también, eh, yo, yo tengo siempre mi perspectiva con respecto a esto, aunque sí que es la, la verdad que yo siempre que he estado relacionado con el mundo de, del media, ¿no? De, de los medios, un poco medio de comunicación, incluso un blog ya más ambicioso, ¿no? Como es en este caso... Economía TIC, yo siempre he escrito más en mi blog o he colaborado puntualmente, igual que bueno, que he colaborado con ustedes, o, o cuando, incluso cuando estuve en, en la etapa esta de, de seis mesitos que estuve en hipertextual y tal, pero siempre eh, no, no he llegado como a, a enfrentarme a emprender en el mundo del media, ¿no? Un mundo que cada vez quiere eh, más consumo y consumo más rápido y cada vez, ¿no? Como que se tiende a siempre... Eh, noticias más cortas e intentar estar ahí en la novedad, incluso dejar cosas a medio redactar y después actualizar
1: y todo este tipo de cosas. ¿Qué tal es la experiencia de, de emprender en el mundo del media? Bueno, mmm, en, bueno en el caso de Economía TIC, eh, obviamente hay muchas cosas que son actuales, eh, pero la mayoría de artículos, eh, que si no están tan basados en decir, bueno, pues, por ejemplo, esto hace como. Es decir, lo que intento hacer con Economía TIC para, para escribirlo en forma es hacer como una, una pequeña Wikipedia de economía digital. Ok. No, no solo. Concepto. <risas> no solo a nivel de, de información, sino también de tener tutoriales, de enseñar cosas como las hago yo. Eh, entonces, ¿qué pasa? Que. Eh, no es, como, no, no es como un magazine de noticias, sino son cosas que están basadas más en, en estrategia en formas de hacer las cosas, y por tanto es un contenido más, como se suele decir, contenido evergreen es decir, que es un contenido que, que a largo plazo, es decir, tú lo, si, muchas cosas las que yo tengo aquí, si no lees dentro de cinco años, seguramente podrás utilizar la mayoría de ellas. Entonces esa era la idea, y al final también es la idea del SEO, ¿eh? es decir, hacer algo que dure lo más posible, porque mientras si de un contenido puede sacar un millón de visitas, pues mejor hacer eso que sacar eh, hacer un contenido del que saque 100. Y la mejor forma de hacerlo es aportar conocimientos. Y en este caso lo que hacer con economía ti. O sea, el tema de la... O sea, estoy un poco... Si sí, hablo de tecnología y demás, pero lo hablo desde un punto de vista más como de conocimiento, no de, no de, de noticias. Entonces, por eso un poco, para mí es un poco más, más fácil, porque si no me volvería loco. No para... Sí, sí, además. Eh, <risa> pero,
0: pero, pero, no, 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 es totalmente cierto, además, profundizando bastante, yo que he estado en las dos vías de, de, bueno, de tener eso, que, que lo hacía mal en su momento, eh, eso, esto a nivel de estrategia editora lo comento, de estar saturado y sacar el típico artículo porque decía, no, esta semana tengo que redactar algo, pero no me da la cabeza para sacar más de 400, 450 palabras que sé que más o menos es o era en su momento el el límite, ¿no? Para estar ahí un poco en temas también de deseo, de semántica y de tal, y después al final dije, mira, ya sacar algo de menos de 800.000 y prefiero hacer algo con más pausa más detenimiento, más currado también, y, y vamos, le, les digo a todos que, que les recomiendo que visiten el blog, ¿no? economiatictodojunto.com eh, porque cualquier artículo que tengan ahí más allá de que hay algún campo que les pueda interesar más que otro tiene mucho contenido, está muy currado. Yo las veces que he escrito aquí he llegado siempre a algún consenso también con Héctor para tener unas reglas muy, muy estables y me ha servido a mí además de buen aprendizaje tanto para temas de deseo como para redactar cositas un poquito más, más largas. A mí que me ha tocado sobre todo un poquito más la parte de, de nomadas digitales. Pero bueno, ha sido, ha sido un, buen, un muy, muy buen aprendizaje. Y bueno, vamos ya llegando un poquito a la conclusión y quedan dos cositas. Una es, eh, lo que a mí me gusta llamar, si tienes algo, evidentemente, el momento promo, que como he yo, un yo, aquí también toca un poquito venderse y, y hablar un poquito del libro. Y no sé si tienes algo, alguna novedad, algo que quieras comentar, algún proyecto en el que estés implicado que vayas a sacar algo dentro de fondo, alguna cosita que le vayas a hacer a Economía y tico que vaya a salir
1: de ahí. Sí, bueno, pues para este momento promo podría elegir el, el relaunch de Economía TIC, que lo voy a. Lo, estoy trabajando en convertirlo más en un magazine, más que en un blog. Eh, entonces, la idea es, es decir, tenerla, obviamente, la información eh, como la que tenemos ahora en el blog, pero después también aportar muchos recursos: eh, recursos en PDF, en Excel, eh, documentos de trabajo para la gente para que. Eh, no solo lean el artículo sino que tengan por ejemplo una plantilla para poder, eh, para poder llevar a cabo todo lo que dice es ese artículo y, y nada esa es la, esa es la, la idea básicamente hacer un poquito más grande en ese aspecto de dar mucha, mucha más información eh, y, y llevar, el, es decir, llevar con, el, con el tema de las plantillas pues, dar un plus a la gente para que eh, no solo ser el artículo, que para mí ha encantado, sino también que saque la mayor eh, información posible de ese artículo para que la pueda aplicar en su proyecto. Entonces esa es la idea. Y el, bueno, el relaunch, no te puedo decir la fecha porque estamos empezando ahora, pero bueno, ¿Tengo? yo te la diré. Te dirán, va a tener un, un nuevo diseño, va a tener una, una home, pues con un... Eh, con otro toque que no 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 se va a aparecer en nada un blog sin como te comentaba se va a hacer un magazine y y nada por ahí andamos vamos a pues genial y nada a ver qué
0: pasa sí, sí, seguro que va <risa> que va a generar pues bueno estaremos atentos para todos eh, ¿Sí? los todos los links tanto el link a a economía, a economía a TIC como al a Twitter, al LinkedIn de, de Héctor y, y a la página que tiene como, como freelance, aunque bueno, ya aviso que, que la oferta es sobre todo para, para inglés y, y alemán en el caso de, de freelance, estarán disponibles, así que estén atentos en, en lo que se publique en redes sociales, que seguro que cuando hagan ese relaunch, pues lo anunciarán por ahí y podremos ver ese nuevo aspecto de, de Magazine que, que esperamos con ansias. A mí por lo menos que me encanta todo lo que tenga que ver con con diseño web, con implementación de nuevo diseño, con, con UX y todas estas cosas, pues le daré un buen que son cosas con las que yo paso el rato y me entretengo, y así que es verdad que llegamos a la última, y bueno, esto fue una cosita que cogí cuando hice la entrevista con, con Jota punto, que fue la, la primera entrevista que hice, como él tiene un movimiento que se llama Entrepreneur Fight Club, que ahora se llama Fighters, simplemente con el hashtag Fighters y tal, es pues dar eh, un hostia consejo ¿no? un hostia consejo emprendedor yo siempre digo que todos los que emprendemos con algo al final aprendemos a base de darnos hostias ya sea haciendo prueba y error o porque hemos tenido que cerrar algo o porque hemos palmado pasta o sí. yo qué coño sé porque hemos dejado de hablarnos con los amigos meses para sacar algo adelante o lo que sea y simplemente nada cerrar con algún consejo que, que quieras darle a la audiencia con toda la experiencia que, que tú tienes ya de, de recorrido y, y con eso pues ya cerramos hoy
1: pues ¿Consejo? ¿qué, ¿Qué consejo podría darle? Yo diría que el, el mayor consejo, bueno, es uno, son dos consejos en uno, vamos a decir.
0: Perfecto, aceptamos barco.
1: Primero, que una vez sepan qué proyecto quieren hacer, eh, que analicen un poco las posibilidades, que si tampoco hace falta que se vayan muy, a, muy profundo, pero que hagan... Un pequeño estudio de mercado <coughs> sobre qué posibilidades hay, de competidores, etcétera, para, para estar un poquito al día de lo que tienes y no lanzarse a lo loco. Que yo no digo que no, no estoy diciendo que no hagan lo que, lo que les gusta, sino simplemente que sepan un poco eh, por dónde te, tendrían que tirar. Y el segundo consejo, que para mí es el más importante, es que, que nunca se. que nunca bajen los hombros, por así decirlo. Es decir, el emprender. Wow, con muchas cosas en la vida, pero emprender sobre todo es una carrera de larga distancia y yo he tenido bueno, con este blog por ejemplo empecé, después me lo dejé después tuve otra idea después la cambié y al final pues todo un camino que te lleva al final, si sigues insistiendo y no bajas los hombros como te digo, al final te llega a donde tú quieres eh, pero por eso como decía desde el principio lo, lo primero es eh, y más importante es tener un pequeño plan que se podrá cambiar y se cambiará mil veces, pero por lo menos empezar con un plan. No empezar con, bueno, voy a hacer algo. <ríe> ese... <ríe> Marcar esa pequeña,
0: esa pequeña hoja de ruta, como dices tú, ¿no? Hacer ese pequeño roadmap de decir, oye, pues hoy estoy aquí, me gustaría llegar aquí, y ya por el camino, aunque ya más o menos tengas algo definido, a veces tengo que improvisar un poco, pero por lo menos dejar eso definido, ¿no?
1: Exacto, por el camino cambiarás mil veces, pero esa pequeña hoja de ruta te ahorrará un montón de tiempo. Eh, bueno, de tiempo de... Que Ay, sí, de... más cabeza. de
0: uno y más de dos me hubieran escuchado eso también.
1: <risa> bueno, tú lo sabrás también, ¿no?
0: Sí, bueno, que, bueno, ahí, tu, con... sí, hemos sufrido, hemos sufrido, ¿eh?
1: <risa> Pero bueno, yo es al final con, con la experiencia y tal, al primero, venga, con lo que digo, el primer blog que tuve, pues, venga, un blog sobre innovación. Y empecé a escribir ahí, que estaba bien, pero no hice ninguna... Es decir, no tenía, no tenía una finalidad, sino simplemente escribir, que también está bien. Si tu finalidad es escribir y solo quieres escribir y tal, pero si la quieres convertir en un negocio, al final tienes que ir un poco más allá, a ver, pues, bueno, qué riesgos tengo, qué tiempo tengo para hacerlo, si estoy trabajando. Eh, ¿qué, quiero, eh, qué quiero que sea esto en el futuro, a dónde quiero llegar. Y, y, y después, que el, era el, 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 el segundo tal... Poner, o sea, poner los codos y trabajar como. Cuando te voy a la una presión, pero tú. Ya, yeah, <ríe> yeah, yeah. yeah. sí, 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 lo que,
0: lo que toca. Currar, currar y. Currar, como campeón.
1: Y... Y... Eso, eso, no. O como una campeona, ¿eh? Vamos eso, a ver.
0: Como campeones, vamos a darlo Como campeones, como campeones. <ríe> Genial. Pues, Héctor, muchísimas gracias por todo lo compartido, que creo que al final lo fundamental aquí de todos siempre se saca un aprendizaje, todos al final siempre tenemos una. Una historia que contar, emprendiendo, porque al final para ponerse a emprender hay que hacer solo, bueno, una de las cosas que hay que hacer es lo último que dijiste, ponernos a hacer cosas con un poquito de, de lógica y sin tirarnos a la piscina vacía tampoco, pero sobre todo ponernos a hacer. Y nada, muchísimas gracias por firmar otro capitulito dentro de aquí del, del podcast y por compartir todo esto con la audiencia, que seguro que, que más de uno y más de dos lo, lo agradecerán.
1: Pues nada, muchas gracias a ti Carlos por, por la invitación y por la experiencia, porque como te dije nunca había he hecho un podcast y bueno, la verdad es que me lo he pasado bastante bien. Así pues mira, bien. me alegro de...
0: ¿no, no eres el primero que, que por decirlo así, que, que, que se desviega aquí. <risa> o sea, me tiene la virginidad eh, hablando de un podcast aquí, así que bueno, igual, igual inició un un hilo de negocio para todos aquellos que quieran ir fobeándose para luego cuando ya tengan que hablar en podcast más importante y tal, porque empiezan por aquí, que es como más
1: menos Ah, bueno, le, la... puede un, le puede hacer un training, webinar training y, y a facturar.
0: <risa> y a facturar, ¿no? <risa> <risa> pues, crack, un abrazo, tío.
1: Venga, cuídate. Un saludo. Güey. chao saludo.